Bem-vindo de volta ao episódio 5 do nosso podcast. Hoje eu vou falar com um convidado especial da Minas Sul, uma cooperativa brasileira que comercializa aproximadamente 2 milhões de sacas de café por ano. Juntando-se a nós hoje, Eberson Sastre, especialista em café brasileiro e chefe da mesa de operações da Minas Sul, com sede em Varginha, Minas Gerais, o coração aí da, da região cafeira do Brasil. A gente vai cobrir o seu background em breve, mas eu já adianto que o Eberson traz uma riqueza de experiência para esse episódio. Cooperativas como a Minasul são um importante ela entre o produtor e a trade. E ele vai nos dar o seu ponto de vista sobre a safra brasileira, perspectivas e desafios do mercado, moeda local, real brasileiro, cenário climático e, claro, a sua perspectiva sobre os preços do café. É, Eberson, primeiramente, obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui comigo hoje. Eu queria começar perguntando, é, queria começar falando sobre o seu background. É, o que, que te levou para o setor de commodities, desde lá de quando você começou, né, já faz uns quase 30 anos, desde quando você começou até chegar na mesa de operações da Minas Sul? Imagino que você já de, deva ter visto várias geadas, é, vários verões, invernos, vários eventos que a gente está acostumado a ver todo ano. Você já deve estar tá habituado aí a... a já deve até ter uma esperar o que vai acontecer, né? É, é isso que a experiência traz. Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre é, essa parte da sua carreira, como como que tudo aconteceu. Muito bom, Igor. Primeiro, eu queria agradecer, né, pelo convite. A gente está podendo comentar um pouco sobre esse mercado fascinante que é o café, né? Quem entra nele não sai nunca mais. A minha família é original de uma cidade aqui próxima de Varginha, que chama Guaxupé. Uhum. É, lá também tem duas grandes companhias lá que trabalham com café. É, meu pai é produtor de café. E a gente morava na roça, depois mudamos para a cidade e eu iniciei a minha carreira numa outra grande empresa ali na cidade de Guaxupé. Sim. É, naquela época estava se iniciando a mesa de operações e eu acabei crescendo profissionalmente junto com esse novo departamento que foi criado nessa empresa. Fiquei lá 25 anos nessa área de comercialização, é, precificação do café físico, futuro. Tá? E depois eu vim aqui para Varginha no ano de 2018. Estou aqui até hoje completando quatro anos. Tá? Então, essa, essa é a minha trajetória. No meio do caminho, eu fiz a faculdade de administração, depois um MBA em economia, é, alguns cursos é, fora do Brasil sobre mercado de derivativos, né? Uhum. E aí estamos aqui até hoje, tocando esse mercado aí, né? Perfeito. E... Eu sei que você está na Minas Sul já faz uns anos. Você poderia falar mais sobre a Minas Sul e sobre o papel que você desempenha hoje na empresa? Como que você está na, na mesa de, de operações né? e você atualmente gerencia essa mesa de operações? Como que vocês se organizam? É, como que é a equipe de vocês? É, como que é o dia a dia? Como que vocês é, fazem para performar da melhor forma possível? A Minas Sul tem 64 anos de idade né? e... Ela é composta por quase 10 mil cooperados hoje, que 
Desses cooperados que trabalham com café, são quase 6 mil. Os demais trabalham na linha de grãos, outros só comprando insumos. Uhum. E a nossa função principal, Igor, é o seguinte, né? a gente precisa dar liquidez para os produtores. Então, o papel principal da cooperativa é conseguir colocar o café dos produtores no mercado, que é uma tarefa difícil para eles, Sim. se for fazer sozinho. Então, a cooperativa é uma extensão do produtor. Né? Quando a gente Exato. faz esse papel bem feito, a gente cumpriu a, o dever da cooperativa. Né? Aqui na mesa de operações, é, e essa mesa ela, ela vai completar quatro anos também, o nosso papel principal é esse. Precificar café físico, uhum. precificar o café futuro, fazer os hedge, o que é essencial na vida de todo exportador. Né? É. É, esses hedges, travas, são feitas é, grande parte através dos derivativos. A gente opera a Bolsa de Nova York, Bolsa de São Paulo, faz as travas de dólar. A gente usa essas ferramentas que complementam a nossa atividade. Aqui na mesa nós somos compostos por oito colaboradores, uhum. é, alguns atendendo produtores nessa linha de precificação de mercado futuro, uma safra, duas, três safras. Outros colaboradores cuidando da logística de embarque para o exterior e também mercado interno. Outra equipe cuidando da, da venda para exportação e as fixações e toda a gestão de risco. Né? Então, esse é o papel da mesa de operações, a qual estou hoje como o gerente. Tá? E a gente tem feito um, um bom trabalho. A cooperativa tem um planejamento estratégico de dobrar os seus volumes até 2030. Ah, então, esse tem sido o nosso alvo desde trabalho junto a produtores em áreas novas até clientes do mercado externo e interno que dá todo esse apoio. Né? Sem falar do financeiro, que não é nossa área, mas também faz esse trabalho junto a bancos, ampliando uhum. os parceiros financeiros que dá todo o apoio para o crescimento da empresa. Entendi. Uh, no caso, você falou dobrar esse volume até 2030, no caso, vocês iriam de 2 milhões aproximadamente ali por ano para 4 milhões? É, na originação, talvez a gente não consiga um salto desse tamanho, né? Uhum. Eu me refiro mais às exportações. Hoje a gente tem conseguido exportar na faixa de 500 mil sacas por ano uhum. e é esse volume que a gente deseja dobrar, ou seja, chegar em 2030 exportando 1 milhão. Exportando 1 tá? milhão. Sim. É, exportando 1 milhão. É, do lado da originação dos cooperados, isso também é possível, mas não sei se seria o foco ah, nesse momento, tá? Entendi. É um número bem impressionante aí se a gente considerar que tem muito país que produz um milhão de sacas, né? Quanto é. mais exportar um milhão de sacas, aí se a gente pensar que uma única cooperativa exporta Consegue. atualmente ali na faixa de 500 mil e vai chegar muito provavelmente em um milhão, é um número muito impressionante. E o fato de vocês estarem bem situados aí no, no, no sul de Minas também é, é, é um ponto muito importante, porque é, muitos produtores, muita área, uma área enorme, e eu imagino que você também deva tirar um proveito disso, de estar fisicamente aí, porque vocês conseguem também é, avaliar o, o cenário climático. Muitas vezes a gente vê né, é, 
por modelos de meteorológicos e tudo mais, mas estando no, na origem, é, é muito mais claro o que está que acontecendo. E você falou um negócio interessante, Igor, que na, se, a gente, se a gente traçar um raio de 300 quilômetros aqui em volta de Varginha, a gente acha tranquilamente 10 milhões de sacas, 10 milhões de produção. É muita coisa. É então, muita coisa. realmente é, é uma área estratégica, né? E isso favorece, ao mesmo tempo que não é tão simples, né? a gente fala dobrar volume e tal, mas, na verdade, várias pernas da empresa têm que crescer na mesma velocidade, desde armazéns Sim. que captam esse café, é, unidades de preparo que vão preparar, a parte financeira que vai dar apoio na compra e nos instrumentos de rede. Então, é uma, é uma tarefa bem, bem apertada para a gente. É, são várias variáveis ali que Sim. tem que, cada uma ainda dando certo. Na, é uma engrenagem, né? Exatamente. Uma peça não pode falhar, senão Exatamente. Toda, o restante tem que, é como uma sinfonia. Tem que é. tudo acompanhando para é. chegar em, em 2030 com essa perspectiva. E é. você falou, inclusive, dos é, 6 mil cooperados que a Minas Sul tem. Quantos desses cooperados são ativos? Você sabe me dizer? Então, a gente está com quase 10 mil. Desses, do total, quase 8 são ativos e 6 trabalham seis. com café. Com café. É. E desses 6, todos os, quase todos os 6 são ativos. Sim. Entendi. Sim. São. É... E para você, o que, que significa ser uma cooperativa? Como que é a relação de vocês com os produtores? É, o papel que vocês desempenham? Tem também o segmento de cafés especiais que eu estive conversando com o Douglas aí. É, o que, que isso significa para vocês? Bom, o nosso, a nossa, nosso objetivo principal é satisfazer a necessidade dos produtores. Seja, na, seja daquele produtor que faz um café especial que o objetivo dele é colocar o café dele no mundo inteiro, dá para exportação, uhum. é, é obter um valor agregado maior do que o café tradicional. Sim. Para os que não fazem cafés especiais, o objetivo é muito semelhante, porque ele precisa vender o café, ele precisa de segurança para armazenar o café. Então eu vejo que o papel da cooperativa ela é importante porque complementa toda a atividade do produtor, além de uma assistência técnica, além de unidades para guardar o café dele, uhum. a mesa de operações que dá liquidez diária, porque imagina o produtor produzir, capricha na qualidade, faz um bom produto e na hora da venda ele não consegue ver, fazer dinheiro com a velocidade que ele precisa. Né? Sim. Então esse, eu vejo que esse é o principal papel e para isso, a gente tem que estar sempre participando de feiras do mercado externo, para ver o que o mercado está oferecendo de melhor. Uhum. E sempre está muito atualizado com tudo que tem sido feito para ofertar, oferecer para o produtor algo que está Entendi. completamente atualizado. Entendi. É, então, vocês também dão assistência técnica para os produtores. Eu imagino que isso é, deva ser algo que é, é, muito, é muito interessante para eles. Essa parte da assistência técnica também. Basicamente, um, um serviço completo ali, né? Eu costumo dizer que a Minasur é como se fosse uma plataforma, né? E aí o produtor, ele acessa, ele precisa de um caminhão, ele pede aqui, quer armazenar uhum. o café, ele pede aqui, precisa de um agrônomo, ele pede aqui, precisa comprar um adubo, é aqui, precisa vender o café, é aqui, um dinheiro emprestado, um custeio. Então, é uma plataforma ampla, né? Que complementa Perfeito. a atividade dele. 
E hoje eu acredito, se eu não estou enganado, a Minasul é uma das maiores cooperativas do Brasil, né? Sim. Exatamente. Uma das maiores. Interessante. E quais, quais são os desafios que você vê é, para a indústria no geral e também para os produtores? A indústria, você se refere ao café torrado e moído? Aos grandes torradores? Essa Exatamente, torrefadores, é, produtores. Então, esse, é, essa parte da operação, café como um todo, hoje é uma área que, tá, que demanda muito cuidado. Por quê? Porque o momento em que o mundo está vivendo, momento de inflação galopante em todos os países, os países para se defender estão aumentando taxa de juros. Então, as pessoas estão comprando cada vez menos com o mesmo montante de dinheiro, inclusive o café. O que a gente vê hoje, que é um grande desafio para as indústrias, é conseguir vender o café torrado e moído. Tá? Por quê? O mundo consome, a gente sabe, todo o café que é produzido. Mas, nesse atual momento, eu vejo que a gente está vivendo um pouco de uma re... pequena retração do lado do consumo. Entendi. Então, a gente vê as indústrias é, tirando um pouco o pé das compras de matéria-prima para torrar e moer. A gente percebe eles aumentando o blend, usando um pouco mais do Robusta, que é um café mais barato. Uhum. Aliás, a Minas Sul não trabalha com Robusta, né? só arábica. Então, do lado da, da indústria, esse é o grande desafio. Tem a guerra, Rússia-Ucrânia, que a gente não sabe quando termina, mas já percebemos os reflexos no mundo afora. Reflete no petróleo, que acaba refletindo em tudo dentro desse pacote de inflação, né? a gente pode chamar assim como se fosse um pacote, né? E do outro lado tem o produtor produzindo e precisa vender o café. E dentro do café que o produtor produz, uma, um pedaço do café que ele produz é café que vai para as indústrias. Então, é, é, um, é um negócio delicado, né? Porque se a indústria tira o pé, parte desse café do produtor perde valor. E se essa parte perde valor... A, o produto inteiro do produtor acaba perdendo. Né? Então, a gente tem, de novo, o papel da cooperativa, tentando equilibrar, se equilibrar entre a oferta que o produtor traz e a indústria com a demanda que ela traz para esses cafés. Então, Entendi. É, é uma tarefa diária. E, é, e não é uma tarefa muito fácil, porque, por exemplo, você estava falando do, do consumo, né? a retração do consumo por causa da inflação global. E a gente vê que o café ele não é um, um produto assim, essencial, extremamente né? essencial. Né? É. É, dá para ser substituído ou, ou dá para a pessoa passar aquele cafezinho e deixar ou diminuir, não tomar né? o café hoje? Perdão, a pessoa, às vezes, não para totalmente de tomar o café, mas reduz pela metade, por exemplo. Exatamente. E, e, e essa parte do consumo eu achei muito interessante, porque a métrica consumo é bem difícil de ser, vamos dizer assim, traqueada. Né? A gente tem que, muitas vezes, ver os números que estão implícitos com base em dado de exportação. Vocês têm alguma métrica de consumo em mente? Algum número para esse ano, talvez para o ano que vem? 
talvez uma redução é, percentual, vocês têm isso em mente? Igor, é difícil, tá? é difícil calcular, como você mesmo disse, né? É. Difícil calcular. A gente tem esse sentimento. Aqui Sim. a gente tem esse feeling, né? Essa percepção que a indústria tirou o pé um pouco, não sei se momentâneo, mas a, essa demanda por parte da indústria, ela diminuiu. É difícil Sim. falar um percentual. Eu acho Exato. que aí, aí cabe aos órgãos, né? A BIC, a BICS, é, OIC, de repente, preparar um cálculo de como está o consumo. Né? A gente vê que o Brasil está a 22 milhões e meio, a 23 milhões, cresceu um pouquinho. É, o, a gente sabe que o mundo vai consumir o café do mundo inteiro e devido à quebra aqui no Brasil dessa safra 22, pode ser que falte um pouco né, de café. Por isso o preço está tão alto. Então, mas falar em percentual, Igor, é, é algo que eu, eu não arrisco. Tá? É muito difícil. É, não dá para falar em percentual, não dá. É, outras coisas a gente pode falar, mas isso é realmente é. bem delicado. É. É, sem, eu... sem falar, Igor, que tem uma parte informal no meio de estudo, né? É, o dado, o dado também, mesmo que a gente consiga, nunca é algo certeiro, né? Mesmo que vá, algum órgão vá reportar os dados, não vai ser algo... É. É, tem Aliás, aquela margem de... No café, a gente tem várias coisas polêmicas. Primeiro é a produção, é algo polêmico. Se, é. se você for olhar a previsão de safra do Brasil, a gente acha 20 previsões, então, a gente acha uma média, né? Entre a, máxima a gente a acha mínima. extremos da mínima para a máxima de 10 milhões de sacas, ou seja, é, existe uma Colômbia dentro do spread da previsão de safra brasileira. O Sim. consumo é algo... Né? Um número que é bom que a gente confia muito, são as exportações brasileiras, esse número sim, esse, esse ele é inteiramente formalizado, né? então tem lá uma exportação total de entre 40 e 42 milhões de sacos, esse número uhum. é bonito, mas produção, consumo, estoque, qual é o estoque atual, Isso, esses são números polêmicos. Exatamente. É... Inclusive, você falou de, de exportação, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, uhum. eu queria... Eu queria que você passasse a sua visão sobre o atual cenário meteorológico do Brasil, que a gente está vendo. A gente teve em janeiro e fevereiro ali é, taxas ali históricas de chuva e na, nas regiões produtoras, só que depois a gente viu um período ali bem abaixo do, do, da sazonalidade, é, que talvez possa reverter agora no, no longo prazo, a gente ainda não sabe. Mas eu queria saber a sua opinião, principalmente pelo fato de você estar aí em Varginha, é, qual que é a sua opinião sobre, sobre é, o cenário climático atual? E eu posso estender isso em mais duas perguntas, mas eu já vou adiantar aqui também qual a sua opinião sobre os preços dos fertilizantes aí que foram afetados pela guerra Rússia-Ucrânia é, e o atual cenário logístico também que... É, parece estar em recuperação globalmente, mas a gente viu uma diminuição das exportações agora do Brasil nesses últimos meses. Eu só anotando as três aqui para não... É, Pode ficar pra... tranquilo que eu pergunto de novo, se precisar. Qual que é a primeira mesmo? A primeira é a... o cenário climático do Brasil. Que, que que você, qual é a previsão que você tem? Você acha que esse período mais seco desses últimos meses afetou negativamente é, as plantações? Você acha que isso vai melhorar? Como que as plantas estão reagindo? Igor, é o seguinte, chuva boa é aquela que é distribuída ao longo do ano. 
essa é a chuva boa. Voltando um pouquinho no ano passado, nós tivemos um período muito seco, e ali a lavoura começou a ser prejudicada é, com essa estiagem, isso em 2021. Uhum. Depois, com aquele evento de geada do ano passado, ali nós tivemos duas situações. A primeira, a gente viu muitas lavouras sendo queimadas com a geada. Então, se eu olhava Sim. na lavoura, a folha estava preta. Matou muita lavoura, muita planta, etc. E teve um evento que não foi visível a olho nu naquela, na, naquele julho né, do ano passado, no momento da geada, mas por dentro da planta ela estava abortando o fruto. Ela deu a flor. Olha que engraçado. A planta abriu a flor, só que o fruto dentro da flor estava abortado por conta do frio intenso. Sim. Tá? Bom, o mercado subiu naquela situação, é, juntou com o dólar que também estava num momento alto né? e tivemos preços em reais altos estamos tendo até hoje aí depois no final do ano 21 e início do 22 nós tivemos um excesso de chuva olha as médias choveu pra caramba e depois veio essa estiagem então olhando esse momento hoje a falta de água não prejudica a lavoura hoje uhum. Se estender por 30 dias mais, sem chuva, aí pode começar a comprometer a safra 23. Tá? Então, nesse momento, o que o mercado está com mais atenção é para as frentes frias. Nós tivemos várias palestras, é, eu acompanho um trabalho junto com a Associação Comercial de Santos, e lá tem um meteorologista que faz mensalmente um update da previsão e é muito interessante que as previsões elas estão é, voltadas para um mesmo rumo, que é ainda duas frentes, duas frentes frias que nós vamos enfrentar ao longo do mês de junho e julho. Uhum. Tá? Então é isso que o mercado está de olho. Por Entendi. quê? Porque se não giar, se, se a gente passar tranquilamente agora, é, a, o potencial da safra 23 permanece. Aí, aí a gente vai aguardar a florada em outubro e chuva depois da florada. Se tiver uma geada agora, junho e julho, e dependendo da intensidade, aí o mercado vai olhar para 23 com potencial de produção menor. E isso, isso vai deixar o mercado como já está, né? numa sensibilidade incrível, porque... É difícil você ver as oscilações de mil pontos. Sobe uhum. mil, cai mil, sobe mil, cai mil. E isso a gente tem visto com grande frequência. Tanto que a volatilidade do café ela é em torno de 30%. Teve período de quase 50%. Ou até mais. Né? Então, esse detalhe do crime é importantíssimo. E os fundos que operam a Bolsa Nova York estão de olho. E muitas vezes eles têm lá sistemas de análise que eles ficam sabendo até antes de nós que estamos aqui. Uhum. Do, do que está que vindo ali nos próximos cinco, seis dias. Né? Então, é, é um negócio muito sensível. Exatamente. É como, é como um ponto de inflexão do mercado agora, os próximos meses, até o final do inverno, com esse risco de geada. Né? A gente está vendo uma frente fria aproximando, é, vindo do sul agora, né, em junho. Por enquanto, não tem nenhum, nenhuma, nenhum risco de geada no, previsto, assim. 
mas quer dizer que esse risco ainda pode se manter ali até acabar julho, então é, o peso do, dessa, dessa precificação, desse prêmio que talvez possa vir do, do clima, viria da geada e não da precipitação. É, Entendi. neste momento, sim. E olha como é complicado, né? É, a, na próxima semana, de terça para quarta, vai ser a madrugada mais fria dessa próxima frente fria. Uhum. Então, a gente tem modelo dizendo que Varginha vai ser 5 graus e tem modelos dizendo que vai ser 1 um grau, sim. acima de zero. 1 um grau já, já é o suficiente para fazer um trazer um dano grave para as lavouras. Sim, aquele, aquele dano que não é visivelmente perceptível, né? Exatamente. E esse vai durar por dois dias, esse risco? Dois dias, de terça para quarta. Madrugada de terça para quarta da próxima semana. Entendi. Aí depois tem a outra frente fria que a gente está aguardando, mas essa como está tá mais longe, ela tem a chance dela dispersar para pior ou para melhor, é muito grande. Então, essa o mercado nem olha muito ainda, né? Uhum. É, e eu tenho notado que está muito volátil, principalmente quando vem notícia de, de geada, né? A gente pode ver aí na, na última geada que a gente teve, teve um, um aumento de preço bem grande no mercado, né? E, assim, indo para outras áreas agora, uhum. é... O que, que você acha, principalmente você, vocês da Minasul que tem contato ali direto com o produtor, como vocês estão vendo o impacto do preço dos fertilizantes depois que começou a guerra na, na Ucrânia? Como que vocês estão percebendo isso? Vocês acham que é, isso é um driver que poderia impactar muito fortemente lá no ano que vem? Ou vocês acham que ainda tem um impacto limitado ou muito incerto nesse momento? É outra coisa difícil de calcular, inclusive faz parte da, das duas perguntas, né? Ficou para trás aqui que eu não respondi ainda. Então, em relação aos, a, aos fertilizantes, o que, que a gente percebeu? Teve um, um pico de preço, foi lá nas alturas, alguns produtores acabaram fazendo barter ou adquirindo insumos no, no preço mais alto, mas de 20 dias para cá, a gente percebeu uma, uma queda. Acho que por... por por vários motivos, né? uma delas é a própria demanda em função do preço, é, a diminuição do uso em relação ao, ao preço que estava muito alto, então os preços caíram. O que, o que nós, a orientação que nós passamos aqui para os produtores é o seguinte, se tem quatro adubações ao longo do ano, nós vamos ter que fazer as compras parceladas. Uhum. Tá? Porque é muito difícil... Falar, compra tudo de uma vez ou não compra nada. Por quê? A gente não sabe até onde vai. É, é, exemplo, essa guerra. Né? Sim. Dois grandes países, fornecedores de insumos, consumidores de café, principalmente solúvel. A gente não sabe até onde vai. Né? Então, é um negócio difícil. Se orienta para comprar tudo agora, daqui a pouco libera tudo, o preço cai. Então, não é um negócio interessante para os produtores. Por Exato. outro lado, não comprar nada também é um risco. Porque e se de novo os preços forem lá para a lua, onde está? Tá? Não é uma tarefa fácil. O impacto aqui a gente já percebeu nas quantidades. Tá? Nas quantidades. Uhum. É, na maneira do, do produtor fazer a compra dele, que ele está escalonando um pouco mais. O produtor está 
de certa forma, capitalizado, porque do outro lado o café está num bom preço, né? Uhum. Então ele está optando por comprar os insumos meio que à pista, ao invés de financiar. E, e assim a gente vai tocando essa, essa ideia do, dos insumos, né? Que na, na terceira na terceira questão, que é a questão da logística, e que afeta também, né? A logística afeta tudo, né? Nós Sim. sofremos muito para trás com o problema logístico mundial, China, Covid, e muito navio parado, porque não tinha mão de obra, então o container ia, depois o container não voltava, e a gente sofreu muito com isso. Do mesmo, de mesmo modo, do lado dos insumos. Os navios não conseguiam chegar até o Brasil para a gente distribuir os insumos. Né? Sim. Hoje, eu vejo que a logística já está desamarrando, está fluindo um pouco melhor. Uhum. A gente está conseguindo booking, navio, container para exportar com mais facilidade. Os insumos já estão chegando com um pouco mais de facilidade, por isso o preço caiu também um pouco Sim. Dos, dos insumos. Né? Então, a gente acredita, é mais uma questão de fé mesmo que isso vai se normalizando, normalizando, e até o final de 22, esse ponto logística deve estar solucionado. Claro que para isso não pode haver nenhum evento é, novo no meio do caminho. Né? Como, por exemplo, ali é, os lockdowns na China recentes, eu não sei, você é, tem uma visão de como isso impactou? Porque, a princípio, isso não parece, pelo menos para mim, uma... É um grande impacto. O que, que você acha? Não, hoje a China ela tem a chave do mundo na mão. né? É, a gente lê tanta coisa, muito, eu não, nem sei se devemos acreditar em tudo que a gente lê. Sim. Né? Mas a China é, é a porta que abre e fecha para tudo quanto é coisa no mundo inteiro. Impactou, no nosso caso, aqui, um pouco mais atrás, na virada do ano, de 21 para 22, a dificuldade de conseguir navio foi gigante, porque os portos na China estavam fechados devido ao Covid. Uhum. Então, não ficou, sei lá, quantos navios estacionados Sim. no mar sem conseguir voltar. Então, é, que impactou com certeza. Mensurar, difícil, é mais amplo do que a gente consegue imaginar, né? Perfeito. E você mencionou é, os navios em é, Breakbook, que é uma alternativa bem antiga, né, que estava sendo deixada de lado ali, quase não era usada e voltou a ser usada agora com a, com a pandemia, né? Como que você está vendo é, essa alternativa? Você acha que as exportadoras elas vão optar por, por manter? Você acha que tem sido uma uma, é, uma boa Sabe? alternativa que vai ser mantida ou vai ser deixada não. de lado agora conforme a, tudo for? Ela, ela não vai ser mantida de jeito nenhum. É, a, o ciclo financeiro de todos os exportadores está no ACC ACC é adiantamento de contrato de câmbio uhum. se você não embarca o café o banco não libera o teu dinheiro porque o dinheiro não entra Sim. por isso foi criada essa necessidade urgente do breakbook que é como se estivesse retrocedendo 130 anos atrás. Sim. Uh, o container veio para resolver um problema do breakbook, que era a segurança do produto. 
Só que na falta dos containers e do próprio navio, voltou-se nessa modalidade de breakbook. Para poder salvar o ciclo financeiro. O café tem que sair para o cliente lá fora efetuar o pagamento e a engrenagem aqui dentro, interna do Brasil, voltar a, a rodar. Porque senão Sim. é pane, pane total. Eu não acredito que essa alternativa veio para ficar. Não acredito. De jeito nenhum, porque inclusive ela é um pouquinho mais cara, inclusive. Então. E com risco maior. Então não tem porquê. À medida que o. Que o o cenário logístico mundial vai desenrolando e melhorando e voltando no que era, essa alternativa ela vai ficando automaticamente de lado. Exato. E a respeito ali das exportações brasileiras, acredito que essa café não, não tenha divulgado ainda o, o, os números do mês passado, o relatório oficial. Eu também não vi. Mas a gente está vendo ali, deu, deu uma diminuída, né? que é natural ali, se a gente for levar em, em conta a sazonalidade. Uhum. Como que você está vendo as exportações assim, do Brasil? Está num ritmo... Está num bom ritmo? Você prevê uma melhora? Não, ele está normal, considerando a proporção da safra, né? Então, eu diria que não está acontecendo nada de, de estranho. Tirando o atraso dos embarques que a gente teve mas os cafés já estavam negociados, então foi uma questão só de logística para embarcar os cafés. Né? É, acredito que o segundo semestre desse ano vai ser melhor, maior em termos de volumes embarcados. Então, acho que, por enquanto, não tem nada para se preocupar. É algo natural. Sim. A safra 21 ela foi menor em função do clima, a 22... É, ela, vai, ela é maior que a 21, mas é muito menor que a 20. Né? Então, é natural que os produtores vendam menos café e, consequentemente, o Brasil embarca menos café para o mundo. É, é por isso que Nova York chegou a 2,60, hoje está 2,34. É por conta disso. Perfeito. E... O que, que você vê agora em termos de tendência de mercado, na sua opinião? Quais são os pontos, se fosse para listar ali, né, os principais pontos que, que a gente deveria se atentar quando, quando a gente está analisando o mercado? Quais que você julgaria ser os mais importantes? O mercado é soberano, Igor. Ele é soberano a qualquer cooperativa, ele é soberano a qualquer país. Né? Quem opera o mercado com força, são fundos de investimentos que hoje têm olhado inflação, têm olhado retorno é, versus risco de cada país. Tá? Então, ele olha hoje, eu compro café ou mando dólar para o Brasil e compro o índice Bovespa, por exemplo? É uma pergunta que ele faz. Café subiu o que tinha, vamos dizer, para subir. Então, por mais que fundamentalmente a gente olha que tem uma quebra e etc., frentes frias, por mais que a gente olha esse cenário e, e dá uma sensação de que o Brasil está autista, a gente não pode esquecer que o mercado ele é soberano. E aí, aonde que impacta? Impacta no diferencial. Cada país tem o seu diferencial, né? Colômbia vende Nova York mais alguma coisa, América Central inteira vende Nova York mais alguma coisa. 
O Brasil também vende Nova York mais alguma coisa para algumas qualidades e para outras qualidades ele vende com um pequeno desconto em relação à Bolsa de Nova York. Sim. Então, o que oscila mais é esse diferencial. Ele abre, ele fecha. Quando a gente olha para a Bolsa hoje, é, porque o preço do café mundial sai da Bolsa, né? então a gente tem que olhar para ela. Quando a gente olha para ela e vê os fundos comprados em 20, 23 mil lotes, a gente vê que tem um espaço para os fundos comprar mais, porque eles já chegaram em 80 mil lotes. Então uhum. tem um espaço para eles. A questão é, eles vão querer comprar? Pode ser que sim, se tiver uma, um risco eminente de geada ou de estiagem no Brasil. O Brasil é o maior produtor. Sim. Pode ser que sim, mas é, é pesado, é uma queda de braço. Quem decide é o fundo, não somos nós. Por mais que o Brasil retraia na venda, por mais que o produtor segure, etc., a Bolsa de Nova York é superior a tudo isso. Então, ela pode esmagar o diferencial, pode abrir o diferencial. Existe essa tendência da inflação continuar um pouco mais. Tá? É, e aí, com isso, as taxas de juros continuam elevadas, tanto que o real saiu de 5,70 para 4,80 e hoje está 4,88. Né? É muito sensível a toda essa jogada de taxas de juros pelo mundo afora. Mas olhando o café em si, hoje o produtor tem olhado mais a safra 23, que é um grande potencial, e se o potencial é maior, o custo de produção vai ser menor em função da produtividade. Entendeu? Sim. E... E aí ele tem olhado mais, com mais atenção para a safra 23. O mundo inteiro está assim. Tanto que o seu, se você olhar os spreads na Bolsa Nova York, eles inverteram, né? saíram do, do contango que a vida inteira sempre foi, com carrego positivo, uhum. e entrou para essa palavra estranha de backwardation. Ah. São os spreads invertidos. Tá? É, minha opinião, creio que não gia e creio que nós vamos ter uma, uma bela florada em outubro. Isso acontecendo, o spread vai inverter um pouco mais, da safra 22 para o 23. Tá? Vejo que os preços para 23 estão no, no limite dele, com tendência de querer cair. Isso num cenário normal sem enchiada. Sim. Essa é a orientação que a gente tem levado para os produtores. E por isso esse seria é, o inverno do brasileiro agora, por isso esse seria o ponto de inflexão, né? que vai ditar se a gente está supervalorizado ou se é. ainda vai ter um prêmio a ser adicionado. A hora que esse mercado de clima sair do radar, aí vem a florada e a chuva. Aí vem esses dois itens. Tá? Porque uma florada sem chuva não, não serve para nada. Uma boa florada e com chuva regular, aí sim. Aí nós Perfeito. vamos caminhar para uma super safra em 23. Perfeito. E eu queria entrar numa parte mais macro agora. Inclusive, você estava falando da inflação global, é, do aperto monetário dos outros bancos centrais. É, a gente tem eleição em outubro agora no Brasil. Costuma, historicamente, costuma ser um período bem volátil ali para o real. É, a gente tem o provavelmente o fim do aperto monetário ali, o Banco Central parando de subir a Selic, provavelmente em breve. Né? Outros bancos centrais aumentando juros, né? temos o FED, provavelmente o Banco Central Europeu vai começar o aperto monetário também em breve. É... Baseado nisso tudo, né? eu queria saber 
Qual que é a perspectiva que você tem para o real, né, frente ao dólar? Como que você vê tudo isso recaindo sobre o real? Será que ainda tem espaço para mais valorização ou será que é inevitável que o real vá se desvalorizar daqui para frente? Igor, eu tenho uma opinião seguinte. É, o Brasil ele aumentou a Selic numa velocidade maior que o resto do mundo. Sim. Aliás, eu acredito que o resto do mundo não acreditava na inflação que eles estavam olhando e seguraram a taxa. Uhum. Que, que, o que, aí, nesse momento, o que, que aconteceu? A gente viu o real, né, ou o dólar, caindo de 5,70 para 4,70 e parou por ali. Parou por ali. Sim. O dia que o Fed mexeu um pouquinho na taxa de juros dele, o real foi para 5,20. Depois, o dia que a China cortou um pedacinho da taxa dela, o real voltou para 4,70, 4,80. Essa é a sensibilidade. Qual é o apetite do mundo? Além do, além do mais, nós temos a política, né? Sim. a eleição. Então, dependendo do candidato que, que avança, que ganha, é um cenário, é um risco, etc. Esse é o detalhe. Então, o que, que eu a minha opinião é que o dólar vai ficar em torno de 5. Por que, que ele não cai mais? Porque agora é a vez do resto do mundo aumentar a taxa deles. Sim. E quando isso acontece, o investidor pensa assim: bom, eu deixo meu dinheiro no Brasil a 14, ou mando para os Estados Unidos a 3, ou mando para a China, ou mando para o Japão, ou mando para a Europa, ou mando para onde? Então, à medida que eles vão mexendo na taxa para cima eu vejo o um investidor migrando do Brasil para eles. E aí o dólar vai valorizar aqui dentro. Né? Sim. Aí vai, ele vai ficar mais caro. Ou seja, facilmente ele pode voltar para 5,20, 5,30. Agora, tem outro lado da moeda, que aí é o que eu não acredito. Mas ele existe. Quem sou eu nesse mundo, né? Nesse mundo econômico mundial aí? Nada. Não sou nada. É, tem outro lado da moeda. Imagina o seguinte. Inflação brasileira continua galopante. A Selic vai para 15, 16, não sei, estou chutando. Tá? Eu não acredito nisso, uhum. não, não acredito. Mas também não duvido. O resto do mundo segura a taxa e o Brasil vai para 16, Selic. Já era, dólar 4,50. Entendi. Aí é uma questão de apetite, risco versus retorno. Né? Perfeito. Imprevisível. É, exatamente. É, basicamente, eu, eu tenho visto muitas previsões ali, até de bancos, eu vi. Itaú, etc., colocando ali naquela faixa, né, para terminar o ano em 5,20, 5,30. É. Mas, então... desculpa te cortar, mesmo esses grandes bancos, Igor, pode, pode observar. Se, se o dólar cai para 4,70, o range deles cai também. Uhum. Se o dólar volta para 5,20, o range deles sobe, sobe. Por quê? Porque, na verdade, eles também não sabem, né? Eles estão. É, eu, eu também notei isso. É igual um surfista, o Fed... né? Ele vai de acordo com a onda. <risos> Exato. Depois é. que o Fed subiu os juros, teve uma, uma mudança brusca na, nas estimativas. Claro. Então... Entendido. Por isso a importância é... do Red, tá? Tem... As coisas têm que andar casadinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode acordar com o dólar a 5 e, e amanhecer com o dólar a 6. Exato, exatamente. E uma pergunta que eu acho interessante fazer para você também, né? principalmente contato direto com os produtores, você nota 
é, para aqueles que exportam, né? Você nota uma é, um fluxo maior quando conforme de exportação do lado ali do, dos produtores querendo vender esse café quando o real é, se desvaloriza frente ao dólar? Não, não é bem assim, né? É, to, todos os exportadores, todas as empresas no Brasil trabalham com preço em reais. Então, o que incentiva o produtor a vender mais ou menos café é o preço em reais para ele. Então, às vezes, a gente vê o dólar caindo e a bolsa subindo. Então, em reais para ele não mudou nada. Sim. Quando os dois sobem, aí é o momento que incentiva ele a vender um pouco mais. Entendeu? Quando o... Quando, tanto a bolsa, Nova York, quanto o dólar. Perfeito. Quando os dois sobem, a gente tem uma liquidação maior em reais para o produtor e é o momento que ele vem é, vender, oferecer um pouco mais de café no mercado. E hoje o produtor faz isso muito bem feito. Uhum. Entendeu? Ele, ele, ah, quando cai é que o produtor vai vender. Não, não é mais assim, não. Tá? Ele, ele vende. Hoje o produtor, produtor brasileiro, ele é um produtor que a maioria deles gosta de olhar um gráfico. Ele já sabe do jeito dele onde é que tem um suporte. Ele sabe onde é que está o custo de produção dele. Uhum. Ele sabe o risco que tem operar uma bolsa ou fazer uma opção. Então, o produtor hoje ele é um produtor diferenciado. Não é o mesmo de 15, 20 anos atrás, não. Entendeu? Entendi. Então, ele está de olho mais na rentabilidade dele. Né? Se, se o real, o dólar, caiu de maneira que tirou 200 reais, que é o que aconteceu recentemente, do preço do café dele, ele tira o pé e segura o café. Está com o dinheiro na mão e segura. Está uhum. bem financiado. É, a correlação produtor-mercado é em reais. Perfeito. Inclusive, eu, eu queria falar também sobre... A gente acabou entrando nesse assunto já, né? É, a atual colheita do, no Brasil e a progressão de vendas. É, como você está vendo isso? E, e também... Qual é a sua visão geral né, para a colheita é, desse ano? Igor, a colheita 20, a safra 22 ela está 7% colhida. Estou falando de arábica. Sim. Tá? Desse 7%, é, é zero o número que, já, que os produtores já depositaram nos armazéns, seja de cooperativa ou de trade. Uhum. Tá? A safra está muito no início. E ela está um pouquinho atrasada, digamos assim, duas semanas atrasada. Então, a gente vê muito Entendi. produtor que botou a máquina para colher e teve que parar, porque estava muito verde. Tá? Esses primeiros lotes que a gente viu, a qualidade está ótima, o grão está bem homogêneo, porque foi uma única florada o ano passado, e uhum. choveu para caramba, de outubro a fevereiro, né? que é o período que o grão está crescendo, granando, enchendo, etc. A gente tem essa sensação. Tá? Ela... Tem uma quebra que é inevitável. A gente trabalha aqui com 35 milhões de arábica pra, para o ano, Brasil, né? Para o ano. 21 de Conilon, de robusta. É, e o produtor, ele está, como sempre, cuidando muito da, do pós-colheta, né? É, ainda mais por ser um ano de uma safra menor, ele tem mais espaço no terreiro, então ele consegue esparramar o café melhor. Consegue melhorar a utilização de secadores, etc. Tá? Então, é, é isso que a gente está vendo, mas é cedo ainda. A gente vai ter uma percepção melhor do tamanho, da qualidade, da peneira, que é importante, se está graúdo ou miúdo, 
início de agosto. Ali sim a gente vai ter um panorama mais, o próprio mercado, né? O próprio Entendi. mercado ali, se a, se a quebra é maior do que a gente estava olhando, pode refletir um pouquinho na Bolsa de Nova York ou só no diferencial. Uhum. É, e o contrário é a mesma coisa, né? Se estiver rendendo além do que esperava, pode ser que Perfeito. tenha uma pressão nos preços. E um dos fatores que está que fazendo, é, talvez esteja fazendo essa colheita um pouco mais atrasada, seria o fato do produtor estar tá bem financiado, já que ele pode se dar o luxo, vamos dizer assim, de esperar e escolher, não colher agora, esperar o fruto maturar um pouco. Não, não, é, ele está um pouquinho atrasado em função do, do fruto mesmo. Ah, entendi. Porque é uma questão fisiológica da planta, né? Como choveu muito, e estava bem tratada, então imagina a planta, ela vegetou muito, então ela está com muita folha verde, está robusta, a planta está muito encorpada, uhum. e com isso, o café ele fica mais ali guardado no interior da planta e está demorando um pouquinho mais para madurar, é por isso que está um pouquinho atrasado. Madurou, o produtor vai colher, com dinheiro no... Porque ele não tem... Ele pode colher e não precisa vender, né? Então... Sim. É, colher uma coisa, armazenar é outra e vender é outra então, ele, ele sempre faz isso com muito carinho e cuidado por isso que hoje o Brasil é um dos maiores fornecedores de cafés especiais do mundo, do mundo todo perfeito e eu queria ir para a pergunta mais importante aqui né? E talvez grande parte dela você já, já esteja implícito nas suas respostas no que a gente conversou ao longo, ao longo desse bate-papo, que é as suas perspectivas sobre os diferenciais e sobre o preço do mercado futuro. Quais são as suas perspectivas? Está é, bem, tá bem ligado a tudo que nós já conversamos. Né? Assim, o, o físico ele deriva do futuro. Então, tudo que a gente comentou, uma coisa está ligada na outra. né? A uhum. gente pega o preço do café brasileiro, ele é 99,8% de correlação com a Bolsa de Nova York. Tirando a questão do câmbio. né? Sim. É, mas, os, olhando o futuro de Bolsa, né? hoje Nova York está invertido. Eu quase não falo em B3, porque o mundo inteiro olha para Nova York. né? Então, existe a B3 ali, tem, tem negócio, tem contratos em aberto, mas a, a liquidez do café mesmo está na Ice Nova York. Sim. E os spreads estão invertidos. Então, eu acho que o que vai determinar essa movimentação é o que nós vamos ver da agora até outubro. Se os spreads vão inverter mais ainda ou se a expectativa da safra 23 diminua e aí os spreads voltem ao normal com carreiro positivo, que é o que Sim. pode acontecer. Isso pode acontecer. Ou do lado do consumo, que eu não acredito muito, mas se de repente o consumo der uma desabada, a gente pode ver esses spreads sendo corrigidos na Bolsa de Nova York. Né? Entendi. Perfeito. É, a gente ainda tem mais cinco minutos, então eu vou aproveitar uhum. para fazer uma, umas perguntinhas adicionais. Fique à vontade. Primeiro, é, quais feedbacks você tem visto é, em relação ao que os produtores têm falado sobre a recuperação da, das plantas para 2023? Eu tive aí em Varginha, 
há três semanas e eu visitei várias fazendas e eu, e eu vi não 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 é não é nada homogêneo o que eu notei não, é, você tem uma planta muitas vezes tem uma plantação de um lado que está bem afetada e a, a outra do outro lado ali cinco metros está muito melhor porque às vezes teve um trato cultural melhor etc como que você está vendo ali a perspectiva para a safra de 2023 você acha que ela vai vir forte vai é o que é unânime tá unânime a vegetação na planta é unânime que ela é está excelente Uhum. Até aqui. Sim. Até aqui. Não geando, ela tem tudo para uma florada excelente em outubro. Sim. Chovendo, tem tudo para ser uma safra 23 potencial. Tanto em qualidade, volume. Tá? Aí uhum. a gente vai ter outros problemas, que é lugar, armazém disponível, Sim. logística, para fazer, como foi em 2020, né? uma super uhum. safra, tudo aquilo lá. Esse é o cenário que está desenhado. Contudo, mesmo o produtor estando otimista para 23, o medo dele e a recordação dele está na geada de julho do ano passado. Exato. Que é o medo de todos nós. E ainda vem um meteorologista e fala, olha, tem uma frente fria final de julho que ela é catastrófica. Uhum. Então, o que, que você acha que o produtor vai fazer? Ele vai, ele vai segurar. Ele quer ver. Vai esperar. Né? Exato. Então... E a gente vê o clima tão, tão irregular no mundo todo, né? Excesso Sim. de chuva de um lado, falta de chuva e furacão e não sei o quê, enchente e tal. Então, a gente pode afirmar que nada vai acontecer? Eu não tenho coragem de afirmar nada. Né? Não afirmo nada. Mas, correndo tudo bem e focando na, 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 na sua pergunta que você fez, para 23, tem muito potencial de ser uma excelente safra? Sim. Perfeito. É, o interessante é que outra, outra, outro assunto que eu queria trazer, na verdade, dois assuntos que eu queria trazer, já, a gente já acabou discutindo, né, que uhum. é, é o consumo e qual que é o sentimento que tem prevalecido entre os produtores, aí, entre os, os cooperados da Minas Sul, né, que você indiretamente acabou já respondendo essas perguntas. É. É, então, você gostaria de adicionar mais alguma coisa? estender, Não. eu tô vendo que a gente já vai bater três horas aqui, já vai dar uma hora. A única recomendação que nós fazemos aqui, como cooperativa, é que ele continue cuidando do custo de produção, uhum. sabendo aonde investe, Sim. tá? Porque nesses momentos que a margem é maior para o produtor, são momentos que ele faz investimentos desnecessários e para cinco anos e dali a pouco o mercado inverte e ele fica com o abacaxi na mão. Sim. Então, o que a gente analisa é seja consciente, prudente com teus investimentos, tá? Isso olhando o lado do produtor, aproveitar os melhores momentos de mercado, de preço, não ter medo do mercado, respeitar, mas não ter medo de fazer vendas, porque o produtor ele é produtor de dinheiro. Sim. Né? Ele produz dinheiro. Café, mas ele está produzindo, na verdade, é dinheiro. E essa é a, a, o interessante, né? que ele faça tudo conscientemente, cuidando da propriedade, gerindo a propriedade como se fosse uma, uma verdadeira indústria. Perfeito. É, obrigado, Eberson, por Eu que agradeço. ter concedido essa entrevista, esse bate-papo. 
É... Obrigado também, Caroline. Obrigado por se juntar ao podcast da Coffee Trading Academy. Veja nosso site, se inscreva para receber nossos relatórios gratuitos e premium. É www.coffeetradingacademy.com De novo, coffeetradingacademy.com Boa sorte com seus trades e nos vemos no próximo episódio.